0: Berlin Bubble. Willkommen zu Berlin Bubble im neuen Jahr. Wir sprechen über das sehr schöne Thema Waffen kurz vor den Feiertagen. Hat der Bundestag ja noch was gemacht, aber ich bin nicht alleine. Mein Name ist Igor Muschit und mit mir.
1: Ich bin Stefan Mauer, hallo. Ich bin Matthias Banners und ich sag jetzt mal, für wen ich arbeite, nämlich für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Das ist eine sehr schöne Beschäftigung. Genau. Ähm, sprechen wir über das Thema Waffen. 5,7 Millionen legale Schusswaffen sind im Privatbesitz in Deutschland ähm, und es gab vor Weihnachten eine Änderung, äh, wir sahen eine Debatte im Bundestag. Ähm, was glaubt ihr, welchen Zweck hat das Ganze oder wie wirkungsvoll kann das sein?
2: Nun, ähm, das äh, der Ganze resultiert ja aus einer ähm, EU-Richtlinie, die umgesetzt werden soll in Deutschland. Und ähm, war dann ja auch recht umstritten im Bundestag, gab es ja eine recht hitzige Debatte. Am Ende haben hat nur die äh, Große Koalition dafür gestimmt, äh, FDP und AfD dagegen, der Rest hat sich enthalten. Ähm, das heißt, das zeigt ja schon, wie äh, schwierig dieses Thema auch im Bundestag äh, ist. Und ähm, ja, wie gesagt, die Idee war schon ähm, einzudämmen den, äh, den privaten Besitz von Waffen und auch... Äh, den Zugriff auf die Art der Waffen und die Art der Magazine, die die Menschen haben, zu reduzieren. Äh, Frage ist natürlich jetzt, war das jetzt wirklich ein ähm, so dringendes Thema und haben wir da jetzt die richtigen Maßnahmen im Köcher, um, um da wirklich dieses Ziel
1: zu erreichen? Na ja gut, das Thema hat natürlich auch noch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, einmal über den Fall Lübke, aber auch über das regelmäßig laufende Thema Reichsbürger, bei denen auch immer wieder... Waffen ähm, gefunden worden sind, wo es irgendwie halt Probleme gab, dann irgendwie halt diese Waffen einzuziehen. Darum die, die Idee vorab zu überprüfen, durch eine Abfrage beim Verfassungsschutz, wer dann irgendwie halt diesen Antrag stellt und darauf nochmal sicher zu gehen.
0: Aber wird uns das der Problem waren, dass diese Leute, die Waffen haben wollen, Waffen bekommen können? Also ich fand es ganz spannend, ähm, Herr Gelind von der SPD sagte in, dieser, ähm, in seiner Debatte, in seiner, in seiner Rede im Bundestag, er verwies auf den Berlin-Attentäter Anis Amri und den Anschlag von Halle. Aber in beiden Fällen wurden die Waffen illegal beschafft. Inwiefern wird uns das Ganze tatsächlich helfen, Deutschland sicherer zu machen?
2: Naja, also Egon, ich finde tatsächlich, das ist ja immer das Argument, das kommt, dass es ja eigentlich noch viel mehr illegale Waffen gibt als legale Waffen. Da gibt es ja auch gar keine exakten Zahlen, aber ich glaube... Es gibt irgendwelche Schätzungen, dass das ungefähr dreimal so viele sind, wie die legal im äh, Besitz befindlichen. Äh, insofern, das, das wird ja immer als Argument gesagt, dass, ähm, dass es ja illegal immer noch geht. Äh, ist für mich erstmal kein Grund zu sagen, wir sollten die legalen ähm, Wege nicht irgendwie schwieriger machen. Auf der anderen Seite ist halt äh, bin ich tatsächlich diesem Waffengesetz insofern kritisch gegenüber, weil wir so viele Ressourcen bündeln damit. Also wir sagen jetzt dem Verfassungsschutz, der soll jeden einzelnen Waffenbesitzer überprüfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt dafür aber kein neues Personal. Das heißt, irgendwo anders wird diese Manpower dann fehlen, die dann gebraucht wird, um dieses neue Gesetz zu überprüfen. Und das ist halt was, wo ich, wo ich mich frage, was soll das bringen?
1: Stefan, bei dem einen Punkt würde ich dir gerne widersprechen. Ich denke, wenn ich letztendlich viele unbescholtene Bürger habt, die ihr, ihr Hobby ausüben, nämlich als Sportschützen oder, oder als Jäger. Und die meisten von diesen, von diesen Menschen sind, sind unbescholtene Bürger. Warum sollte ich diese strenger kontrollieren, wenn auch bislang genau irgendwie halt bei der, bei der Zielgruppe auch sehr wenig passiert ist?
0: Das ich tatsächlich genauso wie, wie Matthias. Ich glaube, letztendlich, indem wir das für die Leute, die sich letztendlich registrieren lassen, wenn wir da nochmal die Gesetze verschärfen, ich glaube nicht, dass uns das an irgendeiner anderen Stelle wirklich einen Vorteil verschaffen wird.
2: Ja, also ich rede da natürlich auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Lage. Mir ist das persönlich halt egal, ob ich legal eine Waffe besitzen kann oder nicht. Auf der anderen Seite, ich kann das schon verstehen. Ich habe also, dass das, das die Leute aufregt. Ich habe jetzt ein blödes Beispiel, aber ich, ich brauchte einen neuen Führerschein, weil ich habe im Ausland gelebt, dort meinen Führerschein ist mir da abhanden gekommen. Ich habe einen neuen gebraucht und da steht jetzt ein Ablaufdatum drauf. Ist totaler, kann ich einfach hingehen, verlängern lassen. Ähm, habe mich trotzdem aufgeregt, weil ich dachte, vorher stand kein Ablaufdatum drauf. Also ähm, eine totale Kleinigkeit. Trotzdem habe ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt gefühlt. Ähm, wenn ich das dann jetzt übertrage und sage, äh, ich bin Jäger, äh, Sportschütze, was auch immer und äh, habe mich bisher immer an alle Regeln gehalten, habe, äh, besitze legal eine Waffe und habe jetzt das Gefühl, dass ich gegängelt oder kriminalisiert werde dafür, dass ich das mache, was ich seit, keine Ahnung, 20 Jahren legal mache, verstehe ich schon, dass das die Leute ärgert. Ähm, äh, ja, Aber trotzdem finde ich, dass äh, zu sagen, also wenn wir ein Problem haben, was wir ja gerade diskutieren, ob das wirklich so ist, wenn wir ein Problem haben, dann ist es kein Argument zu sagen, äh, es gibt ja auch illegale Waffen, das wollte ich nur sagen damit.
0: Aber haben wir denn tatsächlich ein Problem, ähm, womit dieses neue, wo dieses neue Gesetz irgendeine Lösung herbeischaffen könnte?
1: Na gut, das wäre ganz konkret das Thema Reichsbürger. Das habe ich ja vorhin irgendwie halt schon, zumindest versucht darzustellen.
0: Aber sind das denn die Reichsbürger, die sich auf legalen Wegewaffen bestellen? Ich habe es ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie ist ihr das zufällig? Bei den Reichsbürgern, die wir bisher hatten, ähm, da gab es ja diesen Fall in Bayern, ob das eine, ähm, ob, ob das eine, äh, woher da die Waffe gekommen ist?
1: Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe auch über einige Fälle gelesen, wo es da natürlich Überschneidungen gab. Also Reichsbürger, die auch, ich glaube, Sportschützen waren in, in also diesen Fällen.
2: Naja, also ähm, ja, also bisher ist es ja auch so, dass in Deutschland, selbst wenn ich legal eine Waffe besitze, ich darf ja nicht legal die Munition am gleichen Ort aufbewahren wie die Waffe. Ich darf die nicht zusammen transportieren. Ich, die, das muss alles auseinandergebaut sein, äh, etc. Das heißt... Ähm, die, also ich, ich bin da auch kein Experte, aber ich würde vom Gefühl her sagen, dass es durchaus Handhabe gibt, wenn ich, das, wenn ich gegen diese Regeln verstoße, dass ich den Leuten auch ihre Waffen dann entziehe. Insofern, ob das jetzt wirklich so ist, dass dieses neue Gesetz für mehr Sicherheit sorgt, das kann ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass das ein großer Durchbruch ist zumindest. Ein Beispiel, was ich, was ich sehr komisch fand, ist ja, dass große Magazine verboten werden sollen, gleichzeitig aber Patronengurte, wo über 200 Schuss drin sein können, nicht verboten werden. Das sieht für mich so aus, als hätten die Gesetzgeber das vielleicht auch einfach übersehen, als hätten die nicht daran gedacht, dass es diese Patronengurte gibt, was ja schon zeigt, handwerklich scheint es nicht ganz so sauber zu sein, wie es vielleicht intendiert ist.
0: Ich habe jetzt gerade mal kurz Google bemüht und bin bei der Süddeutschen gelandet und die haben... Ähm eine Umfrage unter in mehreren Bundesländern gemacht, wie viele Reichsbürger es gibt oder wie viele Menschen es gibt, die Reichsbürger zuzuordnen sind und wie viele Waffen die haben. Und in Baden-Württemberg sind das 3000 Personen, davon haben 53 über eine waffenrechtliche Erlaubnis. Und zwischen im Jahr 2017 und, also im Jahr 2017, wurden 36 von denen die waffenrechtlichen Erlaubnisse bestandskräftig entzogen und es wurden 167 Waffen eingezogen.
1: Na gut, ich denke, es ist auch ein Unterschied, ob ich von vornherein sage, Menschen werden kontrolliert, ob sie eine Waffe bekommen. Und diese Menschen, wenn sie dann halt nicht die Standards erfüllen, dann bekommen sie diese Waffe gar nicht. Oder ob ich im Nachhinein jemand, der eine, eine scharfe Waffe zu Hause hat, dass ich, dass ich den besuchen muss, um ihm irgendwie halt diese Waffe abzunehmen. Das ist dann natürlich für die, für die betroffenen Beamten und Polizisten auch nicht ganz ungefährlich, wie, wie Einzelfälle gezeigt haben.
2: Ja, da ist was dran. Die Frage ist, was ändert sich an diesem Zustand jetzt nach dem neuen Gesetz? Also wir haben ja, ähm, äh, es, gibt, es gibt neue äh, Registrierungsanforderungen, aber ähm, äh, es ist ja, also dieses ganz große, was dieser große Arbeitsblock ist, ist ja meines Wissens, dass der Verfassungsschutz jetzt sagt, wir überprüfen die Waffenbesitzer regelmäßig und äh, da ist halt die Frage, ändert das irgendwas an diesem Zustand, dass die Beamten dann bei den Waffenbesitzern vorbeischauen müssen, um die Waffen zu entziehen?
1: Na gut, das ändert zumindest bei den neuen Anträgen irgendwie insofern was, dass ähm, vermeintliche Reichsbürger überhaupt keine Erlaubnis bekommen, eine Waffe zu kaufen.
2: Aber dann hätte man ja auch einfach diesen Teil des Gesetzes ändern können und den Rest so lassen, wie er ist.
1: Klar.
0: Verfängt auch bei mir völlig, Stefan, ja. Ähm, ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ähm, es wurde schon wieder so eine Art Bürokratiemonster erschaffen. Es wird halt sehr, sehr viel, ähm, jetzt wird wieder sehr viel auf die Behörden abgewälzt. Jetzt ist halt die Frage, die mich im Moment insgesamt so ein bisschen umtreibt: Wie sehr sind eigentlich unsere Behörden noch belastbar, bzw. wie sehr sind sie an den Grenzen? Wie ist da euer Eindruck?
2: Ja, das, das war ja genau das, was ich am Anfang auch meinte, ähm, jetzt zu sagen, der Verfassungsschutz soll viel umfangreichere Kontrollen als bisher machen, aber ohne mehr Personal zu bekommen, das bedeutet ja auf jeden Fall, dass es an anderer Seite äh, Personalmangel geben wird, selbst wenn es den bisher noch nicht gegeben hätte. Also äh, das schießt dann ja vielleicht äh, ja dem ganzen Ziel auch am äh, Ziel vorbei, weil wenn ich gerade wenn jetzt die Ansage ist, wir wollen äh, stärker gegen Reichsbürger vorgehen, das sind ja oft Menschen, die schon vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wenn ich jetzt dem Verfassungsschutz sage, ihr müsst aber eine Million Waffenbesitzer überprüfen, dann haben die sicherlich weniger Zeit, um die Leute sich anzuschauen, die sie
1: wirklich im Visier haben.
2: Grundsätzlich geht
1: es dabei ja um die Frage Bürokratieabbau und da habe ich am Ende zwei Argumentationsstränge. Wir haben einen institution institutionalisierten Bürokratieabbau und Prüfungsprozess, die Zuständigkeit liegt dabei einer Abteilung im Bundeskanzleramt. Dabei geht es aber darum, zu überprüfen, ob bei neuen Gesetzen eine bürokratieärmere Umsetzung möglich ist und wie man das irgendwie halt macht. Sinnvoller wäre aus meiner Sicht, ähm, da nochmal irgendwie auch auf der politischen Ebene zu argumentieren. Sprich, ähm, wir haben irgendwie, wir haben nur, nur begrenzte Ver Verwaltungs. Kapazitäten und dann wäre es gut und sinnvoll zu prüfen, welche Gesetze dann irgendwie halt wirklich vorrangig und sinnvoll sind und was mit was auch mit den vorhandenen Kapazitäten irgendwie halt gestemmt werden kann und vielleicht auch, auch auf die ein oder andere Regulierung zu verzichten oder irgendwie halt sie zu streichen und zu sagen, das ist vielleicht irgendwie halt weniger wichtig als andere Baustellen, die wir angehen müssen.
0: Dann würde ich mal ganz kurz die Frage anschließen, findet ihr dieses Gesetz tatsächlich irgendwie notwendig? War das jetzt? Äh, zwingend geboten, dieses Gesetz anzufassen, außer dass es eben von der EU kam und, ähm, und deswegen eine, eine gewisse Dringlichkeit hatte. Hilft uns das tatsächlich, also macht es dieses Land besser?
2: Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das ein sehr drängendes Thema ist bei uns. Auf der anderen Seite, das, das passiert ja immer wieder, dass irgendwelche Geschichten hochkochen, weil sie eben gerade, ähm, ja, weil es auch in der politischen Diskussion anscheinend gibt, Die da sehr starke Meinungen zu haben und die dann auch vom Gesetzgeber irgendwie als spannende Zielgruppe wahrgenommen werden. Das, ich würde es vielleicht eher als sowas ähm, bezeichnen. Frage ist, äh, wem nutzt es? Also ähm, wenn ich jetzt sage, wir haben äh, eine Million Leute ungefähr in Deutschland, die Waffen besitzen legal, die werden das ja alle erstmal als eine sehr starke Einschränkung empfinden und eher nicht mehr die Parteien wählen, die das jetzt beschlossen haben.
0: Genau, man einfach genervt sein davon, dass es jetzt halt noch mal ähm, ein, zwei Schritte mehr gibt, die gemacht werden müssen. Ähm, und das ist möglicherweise ein bisschen einschränkt.
1: Na klar, das ist auf jeden Fall die politische Einordnung. Wobei am Ende ist es ja nicht ganz so schlimm gekommen, wie irgendwie halt zuerst angekündigt. Da sollte nämlich irgendwie diese, dieses Update der Kontrolle jährlich erfolgen und nicht irgendwie halt fünfjährlich. Letztendlich, damit hätte man natürlich... Äh, seine potenziellen Wähler einmal im Jahr halt darauf hingewiesen, wer irgendwie am Ende irgendwie halt für diese Regulierung äh, verantwortlich sein könnte. Nämlich irgendwie halt die Parteien in der, in der großen Koalition, CDU, CSU und, und SPD.
0: Ich will noch mal ganz kurz auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen. Nämlich ähm, bringt uns das Ganze mehr Sicherheit. Das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Aber die Frage ist, ähm, müsste die Politik eigentlich irgendetwas tun? Oder sind wir da auf der politischen Seite schon... Ähm, safe genug, was illegale Waffen betrifft. Denn das ist ja dann durchaus irgendwie, wie wir bei den Anschlägen gesehen haben, beziehungsweise ähm, im, im Falle von Halle war es sogar eine selbst ausgedruckte Waffe. Ähm, ist das nicht etwas, wo wir viel mehr nochmal hingucken müssten, ob man da nicht einen Weg finden kann, um hier etwas zu tun?
2: Das Thema wird ja im neuen Gesetz gar nicht angegriffen. Also das ist ja tatsächlich so, dass... Ähm und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das ja auch das größere Problem, so wie ich das äh, verstehe. Insofern, da jetzt, ähm, das wäre vielleicht tatsächlich die bessere Baustelle gewesen, um da was zu ändern. Ich habe das Gefühl, dass durch diese ähm, stärkere Regulierung der legalen Waffen ähm, jetzt nicht wirklich was getan wird. Im Gegenteil, es gibt ja auch Leute, die sagen, ähm, dass dadurch der
1: Schwarzmarkt noch wachsen wird. Wir haben zu, dem, zu, zu der Frage auch ein Statement von der Katja Triebel. Katja Triebel ist Inhaberin eines, eines Waffengeschäfts in, in Berlin-Spandau und engagiert sich auch immer so verbannt für das, für das Thema.
3: Die Vertreter der Polizei sagten in ihren Stellungnahmen und bei der öffentlichen Anhörung, dass die Sicherheit damit sogar abnimmt. Erstens, die Sicherheit nimmt ab, da es durch das Gesetz künftig viel mehr illegale Waffen geben wird. Die meisten Besitzer von ehemals freiverkäuflichen Salut, Deko- oder Airsoft-Waffen, die wissen ja gar nicht, dass diese künftig verboten bzw. zeigepflichtig werden. Und zweitens, die Rechtssicherheit nimmt ab. Zurzeit weiß niemand genau, wie man die Gesetzesformulierungen interpretieren soll. Statt mehr Harmonisierung mit den anderen EU-Staaten, geht Deutschland hier mal wieder einen Sonderweg. Hier werden grundlos Gegenstände verboten, die bei einem Besuch oder bei einer Durchreise von ausländischen Sportschützen, Jägern oder Sammlern einen Rechtsverstoß samt Konfiszierung bewirken. Und auch die deutschen Bürger werden gezwungen, rechtmäßig erworbenes Eigentum entschädigungslos abzugeben und zu vernichten oder es illegal zu verstecken. Drittens: Bereits die EU-Feuerwaffenrichtlinie zielt mit ihren Maßnahmen nicht auf Terroristen und Kriminelle, sondern auf rechtstreue Bürger. Die Folgenabschätzung einer EU-Studie, die, obwohl sie bereits im November vorlag, erst zwei Monate nach der Annahme des Gesetzes veröffentlicht wurde, zeigt das ganz deutlich. Das EU-Parlament hat es geschafft, einige der dümmsten Maßnahmen zu verhindern doch genau diese werden jetzt in Deutschland umgesetzt, wie zum Beispiel das Verbot von Magazin für Berechtigte oder von Salutwaffen im Altbesitz. Diese beiden Maßnahmen sind laut Polizei nicht notwendig. Viertens. Die Sicherheit nimmt auch ab, weil die Polizei für die Verfolgung von nicht deliktrelevanten Verstößen belastet wird und überhaupt keine Kapazitäten mehr frei hat, die echten Verbrecher zu jagen. Auf die Verfolgung von Paper Crime das heißt von Gesetzesverstößen ohne Opfer und ohne Sicherheitsgewinn, wird in diesem Gesetz mehr Wert gelegt als auf effiziente Sicherheitsmaßnahmen. Von daher nimmt insgesamt die Sicherheit ab und nicht zu mit diesem Gesetz.
1: Tja, eine klare Ansage von Frau Triebel.
2: Ja, also... Ich meine, wir wissen ja, wo sie herkommt. Sie hat also eine klare Agenda, wenn sie das sagt. Ich muss aber zumindest im letzten Punkt, wo sie sagt, ähm, das überlastet halt die Behörden, ähm, da würde ich ihr insofern recht geben, dass ich halt tatsächlich finde, ähm, ich habe mich, hab mich jetzt, bevor wir uns hier unterhalten haben, überhaupt damit beschäftigt, wie viele Menschen überhaupt legal eine Waffe besitzen in Deutschland. Und das sind viel mehr, als ich dachte. Und äh, wenn ich jetzt wenn man sich die Statistik anguckt, das ist ja tatsächlich so, dass, der, dass, dass das fast ein winzig kleiner Prozentsatz ist, der dann auch der irgendwie im, kriminell in Erscheinung tritt ähm, mit diesen Waffen. Und äh, insofern, wenn ich mir jetzt überlege, wir binden sehr, sehr große Ressourcen, um Menschen zu überprüfen, die gegen keine Gesetze verstoßen, ähm, dann, äh, ja, dann habe ich da zumindest auch Bedenken tatsächlich.
1: Ja, das sehe ich auch so.
0: Ich glaube, bei dem Thema sind wir wieder ähm, an einem Punkt angekommen, wo wir alle
2: einer Meinung sind. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, also was, was denke ich, was man auf jeden Fall noch ähm, diskutieren kann, ist ja, ähm, also die, die Ansage jetzt zu sagen, ähm, also das mit, dem, mit der Bindung der Menschen, das ist auf jeden Fall was, wo wir, glaube ich, alle ähm, d'accord sind. Die Frage ist aber, ähm, ist es nicht generell so? dass jetzt mal abgesehen von dieser Überprüfung, die zu viel Ressourcen bindet, ähm, ist es in Ordnung? Also brauchen wir das? das also die Leute sagen, alles ihr Hobby, ähm, das, das machen sie, ähm, weil, weil es halt Sport ist oder was auch immer. Ähm, ist es wirklich nötig, dass wir so viele Waffen im privaten Besitz haben? Also einfach mal ein bisschen, äh, bisschen größer das aufzuziehen. Glaubt ihr wirklich, dass... Also ich würde doch nicht ähm, als Jäger, wenn, ich jetzt, äh, sag, wenn man mir jetzt sagt, okay, die und die Waffe darfst du nicht mehr besitzen, Gäbe es wirklich so viele Jäger, die dann sagen würden, okay, dann besitze ich sie halt illegal oder ist das dann nicht tatsächlich was, ähm, äh, was man diskutieren könnte? Also welche, ähm, äh, welche Waffen sind wirklich als Hobby oder als Sport äh, zulässig oder sinnvoll?
0: Aber Stefan, was, was hilft es denn? Also nehmen wir mal an, wir sagen einem Jäger, die und die Waffe kannst du nicht mehr, kannst du nicht mehr haben und er gibst sie ab. Ähm, also ich sehe da, abgesehen davon, dass er vielleicht ein bisschen mehr Platz in seinem Waffenschrank hat, keinen richtigen Nutzen für, für uns alle
2: ich bin da auch eher auf der Seite, dass ich sage, wenn die Leute das machen wollen, dann sollen sie es doch machen, äh, solange ich sie so. äh, das äh, im, Sinne de, äh, de, ja, im Sinne des Gesetzes benutzen. Äh, aber ähm, es ist ja trotzdem eine Diskussion, die stattfindet, also ähm, das äh, abgesehen von der von der Kapazitätsdiskussion.
1: Also ich bin tatsächlich auch eher der Meinung, dass ich, äh, dass ich finde, äh, mich stört es ja nicht. Wobei es da auch wirklich dann wie halt interessant ist, dann irgendwie halt in, in so also Details reinzugehen. Ich kenne äh, die Diskussion da irgendwie halt so ein, so ein Stück weit irgendwie halt vom, vom Jagdverband. Zum Beispiel irgendwie halt bei der Debatte ähm, brauche ich eine großkalibrige Kurzwaffe als, als Jäger. Die brauche ich auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel Wildschweine jage, um ähm, dann irgendwie halt auch dieses, dieses Wildschwein. Äh, aus, aus kurzer Distanz ähm, erschießen zu können, äh, wenn es irgendwie halt bereits verletzt ist und wenn ich, wenn ich ihm irgendwie halt auf den Fersen bin. Also da kann ich dann nicht mehr mit einer mit einer Langwaffe agieren. Und es gab einen anderen Vorschlag, da ging es irgendwie halt darum, dass letztendlich ähm, alle Waffen nur mit einem Fingerabdruckscanner ausgelöst werden können dürfen. Und naja, das hätte natürlich auch zu extrem schwierigen Situationen kommen können. Also wenn ich jetzt ähm, dem, dem verwundeten Wildschwein auf, auf fünf Meter gegenüberstehe und dann irgendwie halt die Kurzwaffe nicht auslöst, weil dieser Scanner irgendwie halt meinen Fingerabdruck nicht erkennt, dann ist das vermutlich keine schöne Situation für den betroffenen Jäger.
2: Ja gut, äh, das, hm. das sind natürlich spannende, spannende Probleme, die sich da noch auftun. Also ich ich sag mal, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasse, was wir was wir jetzt hier besprochen haben, dann ist ja eigentlich nicht, also dann schießt zumindest dieses Gesetz am, am Problem vorbei. Also, äh, um mal in der Schusswaffenmetapher zu bleiben, ähm, dann ist es zumindest so, dass, die, ähm, also dass, dass es ja schon so ist, dass, dass zumindest zum Beispiel in diesem Reichsbürgerbereich, dass da ähm, mehr Zugriffsrechte sinnvoll wären und dass da auch eine strengere Kontrolle sinnvoll wäre, ähm, alles andere aber, diese ähm, nachträglichen Kontrollen durch, die, durch den Verfassungsschutz ähm, vor allem, dass das einfach eine wahnsinnige Energie und Kapazität bindet, ähm, wo sehr fraglich ist, ob das wirklich was bringt. Also ähm, äh, eigentlich ist das Fazit, ja, wir können oder wir sollten da ein Update machen, aber mit mehr Fokus auf, ähm, wem geben wir Waffen und mit mehr Fokus auf den illegalen Waffenmarkt und mit weniger Fokus auf Waffen. Ähm, wir brauchen jetzt Beamte, die da regelmäßig bei den Leuten ins Wohnzimmer schauen, im übertragenen
0: Sinne. Und schon haben wir wieder einen Konsens gefunden. Ich danke der Runde für heute und freue mich auf nächste Woche.
2: Danke euch. Bis danke zum nächsten euch.
1: Mal.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: Das war Berlin Bubble.